0: Ich bin heute bei «Apropos», ein Staatsführer auf Lebenszeit.
1: Xi Jinping-Tong-Zhi, Jiang Hoa.» «Let us warmly welcome General Secretary of the CBC Central Committee, Comrade Xi Jinping
0: to address us.» Seit zehn Jahren regiert er China und er will das offensichtlich noch ein paar Jahre mehr machen. Der Xi Jinping wird sich in wenigen Tagen für eine dritte Amtszeit wählen lassen. Am Parteitag der Kommunistischen Partei, wo am 16. Oktober anfängt. Xi Jinping ist auf Lebenszeit die Nummer eins der größten kommunistischen Partei der Welt. Und ihm geht die Treue zur Partei und damit zu ihm selbst über alles. Der neue Parteiführer verspricht seinen Landsleuten, ihren Lebensstandard, ihre Löhne, ihre Ausbildung zu verbessern und auch innerhalb der eigenen Partei aufzuräumen. Mao Zedong gründete das kommunistische China. Deng Xiaoping brachte es zu Wohlstand. Und Xi Jinping träumt heute vom Aufstieg Chinas zur Weltmacht. Wir schauen heute im Podcast, apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media, welche Rolle China geht nach ihm, in Zukunft soll spielen. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin für das verbunden mit Kai Strittmatter. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und von Tamedia aktuell in Kopenhagen. Vorher war er lange Zeit als Korrespondent in China und er hat auch mehrere Bücher zu China verfasst. Hallo Kai. Hallo. Er ist der neue starke Mann in China. Xi Jinping wurde heute Nacht zum Nachfolger von Hu Jintao als Chef der Kommunistischen Partei gewählt und dürfte damit gesetzt sein für das Amt des Staatspräsidenten nächstes Jahr. Kai, der Xi Jinping, angefangen hat ja seine Karriere als Staatsführer von China 2012. Wenn man jetzt seine Biografie anschaut, wie überraschend ist das damals, dass gerade er das Amt übernommen hat vom Parteiführer und vom Staatsführer?
1: Das war schon sehr überraschend, weil ihn keiner auf dem Schirm hatte damals. This man was barely known outside China a year ago. Now Xi Jinping is about to become one of the most powerful people on the planet. The leader of the world's most populous nation. Also er ist kein völlig Unbekannter, weil er zu dieser roten Aristokratie gehört. Also sein Vater war auch einer dieser Revolutionäre, die mit Mao Zedong zusammen damals gekämpft haben für die kommunistische Revolution. Er hat dann aber eine relativ unspektakuläre und ganz ruhige Karriere durch die Provinzen gemacht, vor allem in Südchina. Ja, er war in Fujian in der Südprovinz, er war später in Shanghai und war da also mal Bürgermeister, dann Parteisekretär von der Provinz und so weiter. Aber niemand hatte ihn wirklich auf dem Schirm. Ladies and Gentlemen, Friends, good morning. Als er plötzlich dann als neuer, starker Mann auftauchte, da waren viele überrascht. Viele haben sich am Kopf gekratzt und gefragt, wer ist das, was will der? Mhm. Und damals, 2012, gab es sogar einige, die gesagt haben, ja Mensch, vielleicht ist es ja sogar ein Reformer. Ja? Also vielleicht können wir da sogar hoffnungsfroh sein. Aber diese Hoffnungen wurden sehr, sehr schnell zerschlagen.
0: Wie hat man ihn denn kennengelernt? Also was sind so am Anfang seine politischen Steckenpferde gsi?
1: Ja, also das Erstaunliche ist ja eben oder wahrscheinlich liegt das in der Natur des Systems. Du kannst da eigentlich nur hochsteigen und hochkommen wenn du dich völlig bedeckt hältst ja, in so einem System. Mhm. Ansonsten, äh, der Vogel, der den Kopf rausstreckt, ist derjenige, der als erster abgeschossen wird. Ja, So ist es in so einer Diktatur und in China auch. Der Xi Jinping hat sich total bedeckt gehalten, all die Jahre, was er eigentlich will. Er hat sogar zum Teil reformerische Politik mitgemacht. Aber wir haben sehr schnell gesehen, also wirklich... Unmittelbar nach Amtsantritt ging es los, dass er anfing, mit vielen Dingen Schluss zu machen, äh, die Deng Xiaoping, der Vater von Reform und Öffnung, eingeführt hatte. Und dass er aus diesem Land, aus diesem China von Reform und Öffnung plötzlich wirklich Schritt für Schritt ganz systematisch wieder ein Land gemacht hat, in dem die Repression zurückgekommen ist, in dem die Ideologie zurückgekommen ist. Er hat gleich Journalisten verhaften lassen, er hat Bürgerrechte verhaften lassen. Er hat eigentlich systematisch der Reihe nach alle gesellschaftlichen Gruppen ist er durchgegangen und hat so Schauprozesse gemacht. Und es war sehr, sehr schnell klar, die Zivilgesellschaft, die sich entwickelt hatte in den Jahren und Jahrzehnten davor, die Freiheiten, die viele Chinesen genossen haben, dass er denen Schluss macht und dass die Ideologie zurückkommt, dass die Parteidisziplin zurückkommt, dass vor allem, über allem, die totale Kontrolle der Partei über alles und jeden zurückkommt.
0: Das heißt, er hat eigentlich von Anfang an auch sozusagen auf seinen Machterhalt hingeschafft. Auf sein Persönlichen auch.
1: Auf sein Persönlichen und den Erhalt der Macht der Partei. Er hat 2012, als er angetreten ist, eine Partei vorgefunden, die wirklich äh, desorientiert war. Und eigentlich, die, die kommunistische Partei war ein bisschen im Zerfall. Ja, riesige Korruption, die Ideologie war ja tot, das war ja so schön auch für uns, deswegen fanden wir ja China so toll, weil es so pragmatisch war und es war ja gar nicht mehr kommunistisch <lacht> und marxistisch. Also und so. wir im
0: Westen sozusagen. Wir
1: im Westen und wir Deutschen und Schweizer Geschäftsleute Politiker, wir fanden das ja so toll an diesem China, dass die behauptet haben, sie seien noch kommunistisch, obwohl sie es in Wirklichkeit ja gar nicht mehr waren. Und die kommunistische Partei hat deswegen auch so ein bisschen ihren Sinn und Daseinszweck verloren gehabt. Die Ideologie war weg, die Disziplin war weg. Keiner wusste, wozu brauchen wir die noch, außer dass sie auch bestand äh, aus Fraktionen äh, von geldschöpfenden, korrupten Eliten. Ja, das war auch so eine Klicken- und Kleptokratenpartei damals. Und was Xi Jinping gemacht hat nach seinem Amtsantritt, er hat gesehen, diese Partei zerfällt, die äh, kommunistische Herrschaft zerfällt. Und wenn er will, dass diese Partei weiter an der Macht bleibt und dass das Land weiter ein Land unter der Herrschaft der KP macht, dass dieses Land nicht den Weg der Sowjetunion geht, das hat er in internen Reden wieder und wieder gesagt. Ja. Gorbatschow, das war für ihn das Inbegriff allen Übels. Ja. So einen darf es in China nicht geben. Die Kommunistische Partei Chinas darf nicht den Weg der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gehen. Und von Anfang an hat er alles gemacht, um das zu verhindern. Er hat dieser Partei wieder die Disziplin eingetrieben, er hat ihr die Ideologie zurückgebracht. Und ja, macht er das jetzt für die Partei, macht er es nur für sich selbst, macht er es für sein Land? Das ist so, ich glaube, aus seiner Sicht ist es so ein bisschen wie die heilige Dreifaltigkeit. Das ist alles, der, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eigentlich alles Emanationen des gleichen Wesens und Wirkens am Ende. Ähm, ja, wir wollen, dass China wieder stark wird. Nur wir können das machen. Nur ich, nur meine Partei bringen China auf den Weg der glorreichen Wiederbelebung für die Zukunft.
0: Mhm. Jetzt ist er ja unterdessen zehn Jahre an der Macht, wenn man jetzt so eine Art müsste, eine Zwischenbilanz ziehen Was sind konkret so seine wichtigsten politischen Projekte?
1: Also zweierlei. Zum einen, wie gesagt, die totale Kontrolle im Inneren für sich, für seine Partei wieder zu gelangen. Das ist im Sp Spektakulär gelungen. Er ist ein sensationeller Machtpolitiker. Ja. Die Leute in China streiten sich darum, ob der wirklich intelligent ist. Intellektuelle sagen, ja, das ist eigentlich, der hat keine wirkliche Universitätsausbildung. Ja. der hat sich eine Doktorarbeit schreiben lassen von jemand anders. Irgendwie. Das ist eigentlich ein ganz dummer, ja, in Anführungszeichen. Aber in Wirklichkeit hat er die Intelligenz, auf die es ankommt für einen Politiker. Er hat eine wahnsinnige strategische Machtintelligenz. Und deswegen, wie er sich innerhalb der Partei durchgesetzt hat, wie er alle Rivalen aus dem Weg geschafft hat, hat, wie er seine Säuberung durchgesetzt hat, wie er gleichzeitig die totale Kontrolle über die Gesellschaft wiedererlangt hat. Ja? Also einerseits ist er ja einen Schritt zurückgegangen in die Vergangenheit mit seiner Wiederkehr der Ideologie und der Repression und auf der anderen Seite aber stößt er das Land, in die Zukunft mit einer Wucht und mit einer Entschlossenheit auf dem Feld der Informationstechnologien, künstliche Intelligenz, Big Data, Xi Jinping erfindet die Diktatur neu und zwar digital. Mhm. Was wir gerade sehen in China ist die Erfindung von etwas, was wir noch gar nie auf dieser Welt hatten, nämlich tatsächlich ein digitaler Totalitarismus. Und der Überwachungsstaat digital ist schon sehr, sehr weit ausgebaut. Also da hat er wahnsinnig viel erreicht schon. Die Kontrolle ist eigentlich ohne jede Herausforderung. Das ist das eine. Und das andere, was für uns noch interessant ist, was er auch gemacht hat, vor allem in den letzten fünf Jahren, ist, dass er aus diesem international sehr zurückhaltenden China, ja, 30, 40 Jahre lang haben wir China gar nicht bemerkt auf der internationalen Bühne, die wollten gar nicht mitspielen. Die wollten einfach für sich selbst da erstmal groß werden, reich werden, wohlhaben werden, stark werden und so. Xi Jinping hat dieser Zurückhaltung ein wirklich total hartes, scharfes Ende gemacht.
0: Der starke Mann Chinas ist jetzt noch stärker. Xi ruft zu einem Sozialismus chinesischer Prägung auf. Was das genau heißt, bleibt vage.
1: Wir müssen Mut und Entschlossenheit haben, um auf den historischen Errungenschaften des chinesischen Volkes aufzubauen, unter der Führung der kommunistischen Partei. Wir müssen Neues erreichen und vorwärts schreiten in eine vielversprechende Zukunft und hat gesagt, so, liebe Leute, wir sind jetzt da, wir wollen ins Zentrum der Welt, hat er wortwörtlich gesagt, beim letzten Parteitag 2017. Und wir schenken der Welt die chinesische Weisheit, Zhongguo Zhuhui, ja. Und die chinesische Weisheit, die er uns schenkt, ist natürlich nicht Konfuzius und nicht Laozi <lacht> und nicht Feng Shui, sondern das sind die Normen und Werte einer leninistischen Diktatur. Damit sind wir jetzt als Schweizer, als Deutsche, als Europäer herausgefordert. Plötzlich eine leninistische Diktatur die jetzt Regeln bestimmen will Regeln, nach denen wir auch irgendwann mal so ein bisschen tanzen sollen.
0: Kai, du sagst es gerade eben China ist auch international wieder zu einem Player geworden, wo jetzt oft auch im Weltgeschehen natürlich eine große Rolle spielt. Wenn man jetzt mal den Blickwinkel von Xi Jinping einnimmt, wo wird er denn quasi sein Land gern global positioniert haben? Wo wird er sich gern verorten?
1: Der Punkt bei ihm ist ganz einfach, dass er sieht, dass China mittlerweile überall Interessen hat weltweit und also ihm geht es nicht um den, ja wie damals Mao Zedong, Export der Weltrevolution, das ist Quatsch, das will er nicht, aber China hat mittlerweile weltweit Interessen, Rohstoffbeschaffung sowieso in Drittweltländern, Afrika, Zentralasien und so, aber auch bei uns natürlich Wirtschaftsinteressen. Und er will überall, wo es chinesische Interessen gibt, will er sie durchsetzen und schützen, auch Einfluss zu nehmen überall auf der Welt. Und das ist deshalb so wichtig, weil er sich eindeutig mittlerweile wieder in einem Wettbewerb der Systeme sieht. Ja? Er, er sieht ganz eindeutig die westliche Demokratie, den westlichen Kapitalismus als Gegenspieler nicht nur. Manchmal wird tatsächlich das Wort Feind auch benutzt, in Parteipublikationen. Also der Westen ist der Feind. Vor dem Westen muss man sich schützen. Aber gleichzeitig, er ist, glaube ich, was die Ideologie angeht, er ist selber davon überzeugt, er ist wirklich ein Marxist. Er ist ein historischer Materialist. Er glaubt daran, dass das historische Gesetzmäßigkeiten sind, die sich da gerade vollziehen. Er ist sozusagen der Sendungsbote. Er erfüllt die nur. Und der Westen ist im Verfall. Der Osten und der Sozialismus ist im Aufstieg. Und er präsidiert da jetzt darüber. Da stehen wir. Mhm.
0: Das ist aber schon ja auch ein bisschen ambivalent, das Ganze, weil er einerseits, eben, wie du sagst, der West als Findbild aufrechterhaltet. Auf der anderen Seite ja, ist da auch eine gewisse Abhängigkeit ja durchaus da jetzt auch wirtschaftlich betrachtet. Oder? Also das ist nicht äh, quasi ganz so eindeutig, die Beziehung zum Westen.
1: Es ist ambivalent tatsächlich, diese Abhängigkeit, die du angesprochen hast, die wird ja bei uns auch oft übersehen, dass die beidseitig ist. Ja, Also wir reden oft darüber, mhm. wie abhängig wir von China sind und was wir uns deswegen nicht leisten können, China gegenüber zu sagen oder zu tun. Gleichzeitig ist ganz klar, dass China immer noch, wenn es seinen Weg wirklich vollziehen will, zur am Ende wollen die Nummer eins werden in der Welt. Ja, Sie wollen wirklich die größte Volkswirtschaft und die stärkste äh, Macht der Welt werden. Äh, und das geht nur im Moment, wenn sie weiterhin westliches Know-how importieren, westliche äh, Hochtechnologie, aber... Das ist eine Beziehung, die aus chinesischer Sicht wirklich rein interessengeleitet ist. Und die machen das so lang, solange es ihnen noch nützt, ja. Wenn es ihnen nicht mehr nützt und da, wo sie es nicht mehr brauchen, da schotten sie sich ab mittlerweile. China macht dicht. Und das ist etwas, was die Wirtschaftsleute bei uns und die Politiker einfach erkennen müssen, dass die Natur dieses Regimes wirklich heute eine anderes als noch vor zehn Jahren vor dem Amtsantritt bei Xi Jinping. Xi Jinping macht dicht, wo er kann, geistig, ideologisch, auch in der Wirtschaft. Und gleichzeitig ist er der erste Partei- und Staatsführer wieder, dem der Profit nicht über die Ideologie geht. Ja? Mhm. Ideologie ist mittlerweile wichtiger als die Wirtschaft. Ja? Und das ist wirklich was ganz Neues. Das kannten wir 30, 40 Jahre lang nicht. Ja? Die Ideologie wurde in den Besenschrank gestellt. Und äh, Xi Jinping ist es mittlerweile egal, wenn Geschäfte verloren gehen, wenn Firmen zurechtgestutzt werden, weil er seine politische Kontrolle weiter ausüben will, äh, dann macht er das. Das ist ihm völlig egal. In Amerika haben wir früher immer gesagt, ich glaube, das war doch bei Bill Clinton damals der große Spruch, it's the economy, stupid. Ja, Also alles kommt am Ende auf die Wirtschaft an. In China eindeutig, it's politics, stupid. Ja? <lacht> Politik trumpft alles.
0: Mhm. Was bedeutet das in der aktuellen Weltlage, jetzt sagen wir mit Blick auf Russland, auf den Angriffskrieg in der Ukraine, wenn quasi Ideologie über wirtschaftliche Interessen gestellt wird?
1: Also da ist China natürlich in einem Dilemma. Ja. Die finden den Krieg nicht gut. Die finden das totaler Mist, was der Putin da gemacht hat, ja. weil sie gerne ungebremst und ungefiltert weiter die Geschäfte erstmal machen wollen mit dem Westen. ja, Und sie passen höllisch auf, dass sie zumindest nicht erkenntlich Sanktionsbrecher werden, ja, mhm. weil sie nicht selbst mit Sanktionen von den USA belegt worden wollen. Gleichzeitig ist ganz klar, dass China sich geistig ideologisch im russischen Lager wiederfindet. Und das sieht man bei diversen Statements der chinesischen Regierung. Man sieht es vor allem aber in der internen chinesischen Kommunikation, wenn sie chinesische Zeitungen und chinesische Social Media anstehen. Da wird 100 Prozent, zu 100 Prozent, eins zu eins, die russische Propaganda nachgekäut und dem eigenen Volk vorgesetzt. Wirklich, zu 100 Prozent. Da ist überhaupt keine Ambivalenz. Also China ist im russischen Lager auf der russischen Seite, findet aber mehr oder weniger, wie gesagt, unfreiwillig. Die finden es nicht gut, weil es ihren Geschäften schadet. Aber, ähm,
0: sie sind da. Mhm. Also eben einerseits finden Sie den Krieg nicht gut. Auf der anderen Seite weiss man ja von China auch aus den letzten Jahren, dass Sie selber auch immer wieder Machtansprüche geüssert haben, auch gegenüber Taiwan. Das ist ja auch einer den grossen Konfliktfällen zwischen den USA und China. Könnte der Xi Jinping jetzt auch angesichts dieser Reaktion vom Westen wieder von dem abrucken?
1: Auf keinen Fall. Also Taiwan ist ein zentraler Baustein in dem Mythos, in diesem nationalistischen Mythos von der Wiederbelebung der chinesischen, der Größe der chinesischen Zivilisation und so. Und Xi Jinping ist tatsächlich der erste Parteiführer, der zwar nicht wörtliches gesagt hat, der aber in seinem Volk die Erwartung geweckt hat, dass er derjenige sein wird, der die Anführungszeichen, Wiedervereinigung mit Taiwan zu seinen Lebzeiten noch vollenden wird. Das muss nicht jetzt sein, das muss nicht im nächsten Jahr sein, aber mittelfristig hat er das auf jeden Fall auf der Agenda und es steht auf der Agenda ganz oben. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist der geostrategische Grund. Ja, also Taiwan, die Insel liegt so vor dem chinesischen Festland, dass du allein aus militärischen Gründen eigentlich die Herrschaft über Taiwan haben musst, wenn du die Herrschaft in der Region haben willst. Das ist das eine. Aber das zweite ist auch ganz eindeutig, er kann Taiwan nicht dulden, als lebende Alternative zu seinem eigenen Regierungsmodell. Weil ja, die These der kommunistischen Partei, dass der Chinese praktisch äh, qua DNA, also genetisch unfähig ist zu Freiheit und Demokratie, die wurde erst von den Hongkongern ja, aufs Lebendigste widerlegt und natürlich im Moment in Taiwan. Taiwan ist mit Abstand die lebendigste, dynamischste, leidenschaftlichste Demokratie in Asien, ja. Und das sind alles Chinesen, ja. Also mhm. wirklich gleiche DNA, gleiche Kultur, gleiche Tradition, gleiche Sprache, gleiche Haarfarbe. Das kann der nicht dulden.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dir so zulasse, das wird wahrscheinlich auch eines der bestimmenden Themen sein, wenn er jetzt seine nächste Amtszeit antritt.
1: Ich weiß nicht, ob es schon in der nächsten Amtszeit ein bestimmtes Thema sein wird. Also er wird ein paar wirtschaftliche Probleme zu lösen haben. Zu Hause in China läuft gerade nicht alles rund. Es gibt langfristige gesellschaftliche Probleme in dem Land, wie die Demografie zum Beispiel. Ja, China ist ja das erste nicht vollständig industrialisierte Land. Das vergreist. Das ist ein großes Problem. Die Arbeitskräfte werden auch weniger werden. Die Rivalität mit den USA ist ein großes Problem. Also es kann schon sein, dass er das länger rausschiebt mit Taiwan. Aber es bleibt auf jeden Fall ständig ein Thema. Es wird ständig geschürt von der nationalistischen Propaganda. Von daher glaube ich, ist es auch ein Thema, auf das wir ständig ganz wachsam gucken müssen und das uns Sorgen machen muss. Mhm. Also meine These ist, er wird sich Taiwan aufheben für den Moment, wo er innenpolitisch Probleme kriegt. Ja, das machen Diktatoren immer und überall. Es ist sehr effektiv, es ist billig, es funktioniert fast immer in dem Moment, wo die Leute bei dir zu Hause mit dir unzufrieden sind, in dem Moment schubst du international irgendeine Krise an, die sich dann vielleicht sogar zu einem Krieg ausweitet. Und das ist die große Gefahr.
0: Mhm. Was wir wissen, bald fängt der Parteitag der Kommunistischen Partei an und der Xi Jinping wird sich dort für eine dritte Amtszeit von fünf Jahren bestätigen lassen. Kann dem noch irgendetwas dazwischenkommen oder ist das sozusagen schon sicher?
1: Das ist ziemlich sicher. Also ein guter kommunistischer Parteiführer der braucht eigentlich den Parteitag gar nicht mehr, weil alles <lacht> schon vorher eingetütet ist. Da wird nur noch sozusagen abgespielt und abgenickt, was vorher schon beschlossen ist. Und der mhm. Xi Jinping hat die Partei völlig im Griff.
0: Wenn er will, kann er ja auf Lebenszeit regieren. Für das hat er selber gesorgt. Er hat nämlich die Amtszeitbeschränkung, die es früher einmal hat, aufgehoben. Wird er das auch machen?
1: Das wird er mit Sicherheit machen. Das war 2018, als er da extra die Verfassung hat ändern lassen. Dafür ein historischer Schritt, der auch für viel Erstaunen und Entsetzen gesorgt hat. Und es ist eindeutig, Xi Jinping will weiter diese Parteien, will weiter dieses Land führen. Und damit ist er aber der allererste chinesische Staatsführer seit Mao Zedong, der praktisch ohne Amtszeitbeschränkung regieren wird. Mhm. China war jetzt all die Jahre immer eine Einparteiendiktatur und jetzt haben wir plötzlich ein Land wieder mit einer ein diktatur Das ist wirklich ein historischer Wandel.
0: Mhm. Vielen Dank, Kai, für die Einordnungen. Ich danke. Die ganze Berichterstattung rund um den Parteitag in China die verlinken wir natürlich auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.